0: Tervetuloa podcast-sarjaan Yrittäjyyden aaloilla. Podcast-sarjassa käsittelemme yrittäjyyteen liittyviä myyttejä ja tänään käsittelyssämme on konkurssi tai konkurssiuhka on yrittäjän loppu. Mukana aiheesta on keskustelemassa Nuurtia-pankista Sami Heikkilä. Tämä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen hankkeen podcast-sarjan kolmas jakso. Hankkeesta ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista löydät lisätietoja osoitteesta www.metropolia.fi kautta katsetulevaisuuteen. Minä olen Helena Miettynen, lehtori ja tutkintovastaava Metropolia ammattikorkeakoulusta ja toimin asiantuntijana katsetulevaisuuteen hankkeessa. Tervetuloa murtamaan myyttiä siitä, että konkurssi tai konkurssiuhka on yrittäjän tai yrityksen loppu. Nuordeasta Sami Heikkilä kertoisitko kuka olet ja mistä tulet.
1: Minä no, Heikkilä Sami, asun Oulussa ja Nordean alueenjohtaja, yrityspankissa, uh, yritysasiakkaiden parissa työskentelen. on koulutukseltaan 20 vuotta yli on ollut pankissa töissä ja mulla on myöskin yhtymäkohtia yrittämiseen. Minun vaimo on ollut välillä yrittäjä ja sitten olen tota, sijoittanut joihinkin pieniin yrityksiä ollut siellä myös neuvoantajana sitten ihan tälleen vähän niin harrastepohjalta.
0: Hyvä, eli yrityys on sulle tosi tuttua.
1: Niitä tuttua. Niin, kyllä. kyllä.
0: Joo, kyllä. Yritykset ja yrittäjät, ne aina liiketoimintasuunnitelman. Mm-hmm. Ja siihen yrittäjän täytyy miettiä ne kaikkien keskeisimmät ja järkeimmät asiat yrityksensä toiminnan kannalta. Kulurakenne on varmasti yksi semmoinen niin liiketoimintasuunnitelman ydinkohtia. Ja siinä voisi olla hyödystä pyytää esimerkiksi ammattilaisen tukea ja neuvoa, että miten sitä liiketoiminnasta tehdään on mitä ehdotuksia tai ajatuksia sinulle tulee Sami tästä suunnitelmallisuudesta yrityksen
1: alkuvaiheessa mieleen? Jos ajatellaan yrityksen alkuvaihetta, niin kun lähdetään miettimään sitä yrittämistä, niin varmaan ensimmäisenä ajatuksena on joku taito, tai, josta muodostuu palvelu tai mm-hmm. joku tuote, jota ei jota myydä tai sille löytää asiakkaita. Ja mä ajattelen sitä liiketoimintasuunnitelmaa ensin sillä lailla, että mikä on se, ikään kuin sen oman osaamisen tai tuotteen tai palvelun tuottama lisäarvo, ja sitä kautta miettisin sitten, niin kuin, että onko asiakkaita, onko tällaiselle tuotteelle ja palvelulle kysyntää, ja oikeastaan siitä sitten, kun menee eteenpäin, niin ne monet liiketoimintasuunnitelman osat alkaa muodostua, että mitä tarvii sen palvelun tai, tai tuotteen toteuttamiseksi, ja, ja oikeastaan ne kulut tulee sitten siellä tavallaan niin kuin mukaan, kun alkaa valjeta, tarviiko vaikka liiketilaan mm. jonkun vaikka palvelun tuottamiseksi tai tarviiko ostaa jotain niin asiantuntijapalvelua tai komponentteja, jossa joku tuote vaikka esimerkiksi suunnitteilla. Ja Sitten sit kun se ikään kuin tuotteen tai palvelun tekemisen kulu tulee selville, niin sitten oikeastaan se kääntyy niin päin, että paljonko pitäisi saada myyntiä ja asiakkaita, Aivan. jotta se on kannattavaa ja... Ja sitä kautta pystyisi muodostamaan niin sellaisen ajatuksen, että kun vaikka palvelua tuottaa, paljonko siitä syntyy kuluja ja paljonko se vaikka oma tarve on. Ja, ja se alkaa määrittää sitä hintaa sille mm. asiakkaalle. Ja sitten kun ymmärtää vähän sitä, kuka se asiakas voisi olla, mistä se löytyy ja onko se valmiiksi sellaista summaa maksamaan, niin se on vähän sellaista niin kehittyvää aj- ajattelua se liiketoimintasuunnitelma mm. ennen kuin se tavallaan paperille syntyy.
0: Kyllä. Mikä siinä voisi auttaa siinä laskemisessa? Mistä saisi semmoisia lukuja tai miten voisi päätellä semmoisia lukuja, että tietää sitä?
1: Kustannusrakennetta. Niin. No esimerkiksi, jos olisi, otetaan nyt vaikka esimerkiksi, että olisi hyvin selkeästi ymmärrettävä vaikka palvelu, niin vaikka Kampaamo. Mm-hmm. jossa Jos tarvii vaikka siihen liiketilaan, sanotaan vaikka 64 niin, ja vuokraa sen, niin selvittäisi, että, että minkä suuruiset vuokrat – sillä omalla paikkakunnalla on ja siihen liittyy sitten se kampaamo, tuoli yksi tai kaksi alkua, montako ostaa ja muut, muut varastot hoitoaineille ja näille, niin ne hinnathan pystyy selvittämään. Mm. Sitä mm. syntys tämmöisessä palvelussa esimerkiksi se niin kun kulun rakenteen ydinosa ja, ja sitten varmaan se seuraava olisi se, että minkälaista niin kun yrittäjän tulovirtaa itse haluaa siitä ja, ja sitä aikaa äkkiä lähtee muodostumaan se minimiliikevaihto ja, ja sitten sitä kautta, että paljonko palvelun hinta on ja montako asiakasta tarvitsisi päivässä löytää ja mistä ne löytyy. Että ihan tällä aika konkreettisesti.
0: Kyllä, Joo. hyvä. Kiitos. Korona-aikana monen yrityksen tulovirta tyssäsi ja tämä vaikutti heidän toimintaansa vakavasti. Olisiko Sami sinulla esimerkkejä tämmöisistä tilanteista?
1: Varmasti jos me ajatellaan koronaa ja sen vaikutuksia, niin se vaikutti eri toimialalla toimiviin yrityksiin hyvin eri lailla. Osa pärjäs paremmin kuin aikaisemmin. Esimerkiksi ihmiset alkoivat investoimaan kodin remonteihin ja rakentamaan terasseja ja ostamaan pihakalustoja, huonekaluja ja niin televisioita ja uusimaan kaikenlaista niin tavaraa. Muun muassa ostamaan mökkejä ja tämän tyyppiset toiminnot, jotka näissä sitten toimii kaupat ja erilaiset kiinteistövälittäjät. Eli heillä meni paremmin. Heillä meni paremmin, mutta, mutta sitten kun ihmiset ei ää, voineet liikkua. Ja käyttää tavallaan palveluita, joiden ostaminen vaatii liikkumista ihan ravintoloista lähtien, kuntosalit. Varmasti tämmöset, missä lähikontaktissa lähikontaktissa palveluntuottajan kanssa, kun kauneen hoitopalvelu mm-hmm. tai, tai jopa kampaa, mutta niin joutui sitten rajoittamaan vähän toimintaa tai pitämään paikkoja kiinni. Ja sehän totta kai vaikutti erittäin paljon. Myös taksit ja hotellit kärsi tästä ja tavallaan mm-hmm. aika lailla pääsääntöisesti tämmöinen palvelu, liiketoiminta, jota on hyvin monenlaista, niin näiden rajoitusten vuoksi tuli sitten haasteita yrityksille. Ja ja ehkä sillä lailla haasteita vielä, että sen vähän pidemmän aikajaksoa aikana oli oli sellaisia jaksoja, joissa oli rajoituksia ja vähän vähemmän rajoituksia, mutta sitten aika paljon oli kiinni siitä, että lähtikö ihmiset kuitenkaan liikkeelle.
0: Ravintolat ja kahvilat.
1: Kyllä, ja vielä varmaan edelleenkin, kun tätä koronaa on ja rajoituksia ei ole, niin vieläkin voi olla, että osa ihmisistä ei mm-hmm. samalla tavalla käytä palveluita kuin aikaisemmin.
0: Kyllä. Tässä meidän Katse tulevaisuuden hankkeessa niin on työpajassa pohdittu myös johtamisen näkökulmia, ja esi on tullut muun muassa hyvän muutosjohtamisen merkitys. Silloin kun yritys, jolla on työntekijöitä, ajautuu huomattavin taloudellisiin vaikeuksiin, on johtamisessa otettava vankkaa roolia asioiden hoitoon. Millaisia taitoja tai ominaisuuksia johtajuus Erityisesti tällaisessa tilanteissa vaatii, Sami, jos mietitään, että on tilanteet, joissa niitä kahviloita ja arvintoloita on pitänyt sulkea pitemmäksikin aikaa, niin mitä se johtamistaidolta vaatii tämmöisissä muutoksissa?
1: Kaiken kaikkiaan minun mielestä johtamisen pitää olla niin kuin rehellistä ja läpinäkyvää, hyvin avointa ja, ja niillä toimilla myös vaikeissa tilanteissa – Pääsee hyvin pitkälle, kun, kun avoimesti kertoo työntekijälle jos on työntekijöitä, että mikä tilanne on yrityksellä, mm. ä, mitä yrityksen tilanteeseen vaikuttaa ja millä toimilla voidaan yrityksen toimintaan niin siinä vaikeassa tilanteessa niin muuttaa tai vaikka laittaa yritys tauolle tai, tai mikä ikinä se toimi on, on, niin hyvä johtaminen edellyttää, että työntekijät otetaan mukaan siihen mietintään ja heiltä mm. voi olla myös ideoita, että vaikkapa lyhennettyä työaikaa tai, tai erilaista vuorojärjestelmää tai, tai mikä se ikinä sen yrityksen silloissa tilanteessa niin kuin on, mm. on paras. Hyvin avoin, avoin avointa niin kuin johtamista, mutta myös samaan aikaan tietysti koko ajan, vaikka yritys ei olisikaan ongelmissa, niin pitäisi mm. miettiä semmoisia erilaisia skenaarioita, mm. että mitä voisi tapahtua. Nythän me eletään hetkeä, jossa inflaatio on erittäin mm. korkea ja... Näkyy energiahinnassa, mm. kaikkien tuotteiden ja palveluiden hinnassa ja, ja näkyy myös korot on noussut, ja se asettaa mm. myös niin rasitteita. Ja tavallaan näitä voi myös etukäteen vähän yrittäjä aina pohtia, että mitä jos vuokra vaikka nousee tosi mm. paljon tai sähkölasku, niin mitä sitten toimittaa. seko on valmiiksi vähän pohtinut semmoisia mm. erilaisia tilanteita, niin sitten kun se tilanne sitten aikanaan tulee kohdalle, niin voi paljon paremmin toimia.
0: Sitten. kyllä. Meillä on ollut tuossa Katse tulevaisuuteen hankkeessa semmoinen tulevaisuuden muistelumenetelmä, jossa on ää, niin visioitu yrityksen mm-hmm. haluttu tulevaisuus vuoteen 2027. Niin tuota, miten ajattelet, että miten tämmöisessä tulevaisuuden muistelussa voisi ottaa
1: huomioon nämä asiat? No nämä asiat varmaan on vähän sellaisia niin kuin lyhemmän ajan niin kuin mietintöjä loppujen lopuksi, että, että tavallaan tämmöinen... Niin kuin vaikka energiahinta tai joku muu tilannehan voi tulla hyvin nopeasti, mutta sitten jos halutaan oikein pitkälle miettiä sitä mm. omaa yritystä ja minne se halutaan viedä, ja, niin mun, mun on miettiä oikeastaan sillä tavalla sitä, että minne maailma on menossa. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Ja, ja aika usein mä käytän itse, se riippuu vähän henkilön niin tilanteesta, mutta, mutta tavallaan vähän ne omat ajatukset, miten uskoo, että maailma menee. Mä tämän, tämän ikään, että on melkein 50, niin mun pojat on aika nuoria, niin mä aika usein katsoin heitä ja heidän mm-hmm. käytöstään, että miten Kyllä. he käyttäytyy. Niin mä arvelisin, että kun he 10 vuoden päästä on 25-30-vuotiaita, niin he on niitä palveluiden käyttäjiä mm-hmm. kuluttajia, ja kuluttajia. He hei varmaan ole samanlaisia kuin vaikka minä itse olen. Ja, ja tavallaan sitten semmoisia isoja trendejä, mitä maailmalla on, niistä pystyy löytämään tietoa netistä, Googlesta tai mm-hmm. lehdistä lukemalla, vaikka tämä... Kestävyystrendi, mm-hmm. niin kuin ää, on yksi, yksi ja tavallaan niin terveystrendi on yksi, että mm-hmm. ihmiset panostaa omaan terveyteen, ehkä ulkoiluun. Nythän korona-aikaan työmarkkinoilla on, on puhuttu erilaisesta muutoksesta, että ihmiset on mm-hmm. ruvenneet miettimään sen työn niin kuin merkitystä ja mielekkyyttä. Kyllä. Ja löytyykö näistä isoista trendeistä sellaisia tekijöitä, joissa se oma yritys voisi ollakin mm-hmm. sitten niin kuin 2027 vuonna vaikka niin, niin kuin Kyllä. menestyvä. Joo. Ikään kuin hyvin ajoissa, ajoissa niin kuin tavallaan nähdä se visio, missä maailma on ja missä yritys voisi silloin olla. Ja tietenkin se sitten edellyttää niitä etappeja ja steppejä, joita joutuu sitten niin kuin ottaa matkalle ja ehkä muuttaa suuntaakin. Sitten, jos jos ympäristö muuttuu. Uudelleen Kyllä, uudelleen
0: joo. Nostitkin esiin on tuon kestävän kehityksen ja sehän meillä tässä Katse tulevaisuuteen hankkeessa on ollut aika keskeinen asia. Ja, ja kaikki, niitä, kaikki ne ulottuvuudet, taloudellinen kestävyys, ekologinen kestävyys ja sosiaalinen kestävyys, ne on ollut niin meillä mielessä, kun ollaan yritysten kanssa työskennelty. Ja äsken puhuttiin siitä tulevaisuuden visiosta, niin mitä ajattelisitte, kun tämä on nouseva trendi ja jos me palataan taas siihen liiketoimintasuunnitelmaan, niin pitäisikö sinne ihan yksilöidä niitä tavoitteita – Jos ajatellaan, että että asiakkaat, mitä todennäköisimmin haluaa olla sellaisten yritysten asiakkaina, jotka keskittyvät tämmöisiin asioihin.
1: Varmaan niitä omia arvoja kannattaa miettiä, sitä kautta se yrityksen arvoja ja sinne liiketoimintasuunnitelmaan. Voisi aika ajatella, että missä valmistettuja tuotteita yritys ostaa, jos palvelussaan käyttää niitä. Miten yritys... Toimii työntekijöitä kohtaan, noudattaen niin mm. velvollisuuksia. Ja, ja sitten jos siihen yritykseen liittyy sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ympäristöön, esimerkiksi jätehuollon järjestäminen, mm. kierrättäminen tai, tai sitten energian käyttö, niin kyllä ne kannattaa kyllä. miettiä jo valmiiksi. Koska varmaan tulevaisuudessa hyvin paljon nämä, just puhuin nuorista vähän aikaisemmin, että miten he kattoa mm. asioita sitten kymmenen vuoden päästä, niin arvelisin, että he... Ää, myös tekee ostapäätöksiä jonkun mm. verran sen niin kuin muun kuin hinnan perusteella. Kyllä, olen
0: huomannut, että sitä tapahtuu myös lähipiirissä jo kyllä. nyt nuoremmalla kyllä. päällä. Että ei enää osteta lapselle kaikkein uusimpia juttuja, mm. vaan vähän kierrätetään. Kyllä. Joo. Vaikka on enemmänkin kierrät, ennenkin kierrätetty, mutta nyt ehkä vähän enemmänkin ja sitten. Kyllä näin. Kyllä. Joo. Miten sitten, jos ajatellaan, että se, sille yrittäjälle tulee sellainen tilanne, että se kulurakenne – Suunnittelu ja realismi ei sitten niin kohtaakaan. Ja sitten tulee niin isoja rahavaikeuksia, maksuvaikeuksia ja asiakkaita ei ole. Tai sitten tulee jopa ihan se konkurssiuhka. Mitäs neuvosit Sami siinä tilanteessa yrittäjän tekemään?
1: Yrittäjän luonnehan on sellainen, että ei aina helpolla periksi ja se on hirveän haastavaa, jos ongelmia alkaa syntymään ja ne ei oikein oikeinen, niin monesti niin kuin minun kokemuksella Päätyy parempaan lopputulokseen, jos ajoissa tekee ratkaisun, että tavalla tai toisella pyrkii niinku ajamaan alas se yritystoiminnan. Se voi tietenkin päätyä myös konkurssiin, jos ei yksinkertaisesti löydy niinku järjestelyillä mahdollisuutta hoitaa yrityksen niinku ulkoisia velkojia ja mm. laskuja. Mutta, mutta usein sitten käy niinkin ja, ja ihan sellainen niinku tilanne, että on, on pyritty auttamaan sitä yritystä ja pelastamaan sitä pitkään ja otettu esimerkiksi Ihan siellä viime hetkellä henkilökohtaista velkaa mm. on aika, ja, ja tavallaan yrittäjän kannattaa pohtia siinä vaiheessa, kun ne ongelmat alkaa, että mikä mahdollisuus tai todennäköisyys on sille, että saat tämän niin liiketoiminnan kääntymään. Mm. Ja, ja varmaankin siinä aika alkuvaiheessa, jos huomaa ongelmia, niin kannattaa hyvin avoimesti ottaa yhteyttä. Mm. Jos on niihin, jotka on myynyt, joilta on laskuja, ja. tai sitten on, on vaikka pankista velkaa tai, tai verottajaa, niin kannattaa heidän keskustella, että löytyykö vaikka joustokohtia sitten sieltä, mm. jos on hyvää suunnitelma sen yrityksen pelastamiseksi. Että kyllä se vaatii, niin kuin, se ehkä liittyy ihan aikaisempaan kommenttiin siitä, että yrityksen pitäisi koko ajan ennakoida ja. sitä omaa tilannetta ja se aavistaakin, vaikka esimerkiksi niin kuin Justin tämä korona-aika otettiin mm-hmm. huomioon. Sitä ei voinut tietää toki etukäteen. Niin, niin se tuli niin yhtäkkiä, yhtäkkiä Mutta jos, jos ajattelisit, että, että joku trendi maailmalla muuttuu ja alkaa avistelea sitä, että mm-hmm. tämän tyyppistä tuotetta ei kukaan oikein enää halua jostain syystä, niin silloin mm-hmm. kannattaisi alkaa miettiä, että pystyykö muuttaa sitä yrityksen toimintaa, niin. vai kannattaisiko se niin hyvässä vaiheessa jo ajaa aja alas ja pystyy maksamaan velat. Ja, 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 sehän on aina hyvä tilanne, jos yrittäjä... Yrittäjällä menee, tai olen joskus sanonutkin näin ihan, ihan käytännön elämässäkin, että aina kun tipahtaa niin kuin maan pinnalle,
0: mm.
1: niin on parempi tilanne, kun syvempään kuoppaan, no, josta aikaa kiivetä ulos. Että.
0: Kyllä, joo. Must. Joo, ja tuo kun sanoit, että ottaa vaikka niihin velkojienkin yhteyttä, mm. niin varmaan ne velkojatkin on tyytyväisempiä siihen, että et päästään neuvotteluun, se, että ne rahat jäävät kokonaan saamatta. Että, kyllä,
1: että, kyllä. Jo. Kyllähän niin kuin verottaja ja pankit ja kaikki... Niin laskuvelkojatkin on, on ihmisiä yleensä mm-hmm. ja ihmisten edustamia laitoksia tai Kyllä. yrityksiä ja, ja pyrkivät aina, aina niin keskustelemaan ja löytämään niin järkevän ratkaisun. Että siihen kannustaa, mutta aika usein se sitten tietenkin tilanne on raskas ja henkisesti raskas voi olla ja... ja muutenkin ollut vaikeuksia, niin voi olla, että sitten voimat niin ehtyy ja, mm-hmm. ja siinä lopussa sitten tavallaan niin pahenee se tilanne sen takia, että ei vaan enää kykene. Ja, ja. ja silloinhan kannattaisi miettiä, onko lähipiirissä tai, 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 tai onko semmoisia palveluntarjoajia, jotka pystyy tulemaan avuksi sitten niin ajoissa auttamaan niin vaikkapa velkojen ja laskujen järjestelyssä ja yrityksen muun toiminnan niin järjestelyssä.
0: Kyllä. Eli konkurssiuhka ei ole välttämättä yrit,
1: yrityksen loppu. Ei välttämättä. Joo, on, on, on maailma täynnä esimerkkejä, jossa tosi vaikeista tilanteista yritys on selvinnyt, mutta se vaatii yleensä sen yrittäjän tai yrittäjien niin uskon ja, ja tavallaan tekemisen. Että ihan käänteisesti samalla tavalla niin aika harvoin käy niinkin, että voi maailma muuttua, vaikkapa tämä korona taas hyvä mm. esimerkki tai joku muu tilanne voi vain ympäristö muuttua niin hankalaksi, että ei millään toimilla yritys selviä, mutta normaalitilanteessa niin kyllä siellä yrityksen niin takana aika usein on huono johtaminen.
0: Aivan. Mitä se voisi se huono johtaminen silloin pitää sisällänsä?
1: Esimerkiksi laitetaan panoksia. Yksi, tai yksi hyvä esimerkki on, on niin missä, missä on tavallaan tietyt syyt taustalla, että esimerkiksi... Yrity, yritys jakaa energiansa tai niin kykynsä liian moneen linjaan, että mm-hmm. lähdetään vaikka tekemään, perinteisessä esimerkissä lähdetään tekemään kolmea eri tuotetta, Joo. kun resurssit riittäisivät vain yhteen tuotetensa. Aivan, Joo. Ja kun ohdetaan se aika-ajattelu, että, että tässä semmoinen filosofinen ajattelu, että me länsimaissa aika on jana, mm. mutta asiassa se on mm-hmm. ympyrä ja meillä pitää saavuttaa tietyllä janalla se tilanne, niin se johtaa mm-hmm. monesti siihen, että halutaan hirveän nopeasti. Ja. saavuttaa joku piste, mutta sitten lopputulos saattaisi olla parempi, jos tehtäisiin yksi tuote. Joo. se markkinoille ja alettaisiin tekemään toista ja saataisiin se markkinoille. Ja, mutta eihän siihen yksi tästä vastausta ole. Mutta niin. tämmönen, tavallaan kykyjen liiallinen jakaminen, jolloin sitten, niin kuin, se voi olla rahaa tai käsivareja tai ajattelua tai, tai mitä tahansa kykyä. Joka, joka ei sitten riitäkään niin kuin niihin kaikkiin hankkeisiin, joita on tehty. A-
0: hauskasti lähestyt, vaikka et niin meidän seuraavaa aihetta, resurssien suuntaaminen. Seuraava podcast, Titta Maria se meidän projektipäällikön mm-hmm. kanssa tehdään pari viikon päästä.
1: Resurssien suuntaaminen on yleensäkin, sehän koskee meitä ihmisiä niin elämässäkin, että kun meillä on 24 tuntia aikaa, josta pitää nukkua. Mm-hmm. Meillä on tietyt tarpeet, joita pitää täyttää. Voi mm-hmm. olla perhettä, työtä, mm-hmm. liikuntaa, mitä se kelläkin on ja, mm-hmm. ja, ja eihän ihmisen aika... Riitä sen enempää, ja ajatellaan yritystä, niin ihan samalla tavalla. Yrityksellä on tietty määrä työntekijöitä, mm. tietty määrä rahaa, mm. tietty määrä tuotantokoneistoa tai palvelupisteitä tai, tai niin tuoleja, Millä vaan ei yksinkertaisesti voi sen enempää kuin päivässä Kyllä. voi tehdä.
0: niinpä. Niinpä. No ketkä vois olla siinä yrittäjällä muuten apuna? Mitä, mitä ehdottaisit?
1: No varsinkin aloittavalla yrittäjällä niin... Kyllä mä oon nähnyt, että tällaisista niin kuin toimijoista kuin esimerkiksi uusi yrityskeskus mm, on hyvä. erittäin paljon hyötyä. silloin kokeneita yritysneuvojia, jotka voi käydä sen liiketoimintasuunnitelman läpi ja esittää hyviä kysymyksiä, että oletko miettinyt. Mm. Ja miksei me pankista löytyy kokeneita ihmisiä ja, ja minusta hyvä tapa niin lähestyä aloittavaa yrittäjää tai yrittäjä yleensäkin on on, kun eihän me kukaan olla se viisaampia maailmassa, että miten, mikä on oikea tapa tehdä, niin on, on lähestyä kysymyksillä ja löytää sellaisia äh, niin kuin huomioita ja havaintoja, joita ehkä yrittäjä ei ole miettinyt ja sillä tavalla niin kuin jalostaa sitä Joo. ajattelua.
0: Itsekin on ollut 17 vuotta yrittäjä ja, ja tuota, aikanaan sain Uusi yrityskeskuksessa tosi paljon hyviä no. kysymyksiä siihen yrityksen aloittamisen niin kuin lähtökohtiin. Ainakin silloin se oli vielä ihan maksutonta palvelua, että luultavasti vielä nykyäänkin on, on, osa on. palveluista on maksutonta.
1: Kyllä, ja kyllä ja sitten tavallaan sehän on niin yrittäminen silloin, kun, kun on paljon vaikka, vaikka sen tyyppisiä yrityksiä, on, jossa myydään sitä, niin koska se sanoa, niin intellektuaalia ja sitä mm. niin pääomaan tavallaan mm. osaamista, niin siinähän mm. aika harva joutuu ottamaan isoja niin kuin taloudellisia riskejä mm. välttämättä. Mutta sitten on toinen laita, jossa... Tämmöinen niin vaikka uusi tuote, jonka tuotekehitys saattaa maksaa todella paljon. Se on niin hyvin yksilöllinen se tilanne. Ja niin uusi yrityskeskuksista ja pankeista ja varmaan Finvera mukaan lukien ja erilaiset muut yritys, tämmöiset hautamot ja mm-hmm. neuvojat, niin pystyy sitten jopa joskus toimialan erityispiirteitä nostamaan esille. Voi Kyllä. olla, että itse ei muista kaikkea tai ei ole jotain juttua selvittää. Ja, ja sitä kautta siltä voi saada ihan, ihan niin hyvänkin avun. Joskus on se on niinkin, että huomaatte, että ei tätä kannata tehdäkään ja... Se voi olla paras neuvo sitten niin. ja vaihtaa vaikka johonkin toiseen. Joo, sitten
0: suunnataan niin, huomio muualle. Kyllä. kyllä, arvokkaita. Joo, Finvera on meillä kanssa tulossa mm-hmm. podcast-sarjan haastattelun mm-hmm. loppuvuodesta. Joo. Mitäs muuta neuvoisit yrittäjälle niin kuin tämmöisen kulurakenteen, suunnitteluun, konkurssiuhan tai, tai yleensä tämmöisen niin rahavirran käsittelyyn yrittäjällä? Jos ajatellaan, jos verrataan,
1: että olisi pienempi yrittäjä ja sitten vähän isompi Kyllä yritys. se, niin kuin, mun omassa ajattelussa on aina se, että olkoonkin kotitalous tai pienyritys tai iso yritys, niin täytyy tuntea se omaa rahavirta, mm. se omaa kassavirta. Ja siihen löytyy aika hyviä ö, oppaita ja laskentapohjaa, Excel-pohjaa myös niin kuin, mm. ihan, ihan googlaamalla ja, ja niin ymmärtää tavallaan se koko ajan, että jos minun liikevaihto on vaikka tuhat euroa päivässä – Mm. Paljonko siitä jää niin myyntikateetta minulle, mm. josta sitten myyntikatteesta, mitä siitä maksetaan. Ja. Ne kiinteet, vaikka vuokrat ja, ja sitten jää, onko osakeyhtiö vai yhtiö, että miten se palkka rakentuu. Mutta ymmärtää koko ajan se kassavirta. Ja, mm. ja, ja tavallaan mun oma lähestymistapa yrityksiin on aina ollut sellainen, että vaikka olenkin pankki, niin en mielellään ensimmäisenä katso niitä lukuja. Mm. Mm. Vaan enemmänkin yritän ymmärtää sen yritystoiminnan, koska siitä ymmärtää sitten sen, että miten sen yritystoiminnan muutokset vaikuttaa sinne lukuihin. Mm-hmm. Kyllä. Ja sillä tavalla, jos oppii ymmärtää sitä omaa yritystä, niin heti tietää, että melkein sitten ilman niitä laskelmiakin, että millainen mm-hmm. päivä on. Myös ja, ja, ja sitten myöskin ymmärtää ne liikkeet suunnitella, että jos, jos näkee, että nyt on ollut myynti hieman niin kuin alle se, mitä pitäisi olla, että mitä keinoja voisi tehdä, että löytyy lisää asiakkaita mm. ja, ja niin poispäin. Tärkeimpänä, tai itse näen sen, että pitäisi tunnistaa, että ket, ketkä ja missä ne omat asiakkaat on, mitä mm. heitä voi lähestyä. Ja, ja se myyntityön niin kuin aktiivisuutta ei voi koskaan korostaa. Sehän voi tarkoittaa jollakin toisella markkinointia, mm. Facebookissa tai mm-hmm. lehti mm-hmm. paikallisessa lehdessä. Jollakin se voi va- olla jopa myyntimiehen palkkaaminen, joka kiertää Joo. tapaamassa asiakkaita tai, tai on messuilla tai mutta mikä se oma tapa onkin. Se vaihtelee yrityksistä. Mutta se aktiivisuus. Aktiivisuus. Ja vähän ennakointia. Ennakointia ja oman tilanteen tunnistaminen. Että ymmärtää ikään kuin sen
0: omaan.
1: Niin vähän niin kuin kotitalouskin, jos talous on hallussa, niin tietää, että minun palkkaan on tämä aksia. Mulla on tämmöinen lainanlyhennys ja mm-hmm. tällainen tuota, sähkölasku ja tällainen puhelimelasku, lasku, menee ruokaan. Niin tämä on sitten mun kulutusvaraa paljon. Jää. Ihan samalla lailla käy, jos yritys ei mm-hmm. ymmärrä, mikä se kulutusvara on, niin, on. Niin, niin se voi johtaa myös siihen konkurssiin, sitten, Joo. kun ei, niin kassavirta ei riitä.
0: Joo. Joo, ja itse näkisin, että silloin kannattaa niitä, mui, niitä alojen ammattilaisia ottaa mukaan, jos itsellä ne ei suju ne
1: laskelmat. Kyllä. Joo. Siinäkin on se uusi yrityskeskus tai, tai, tai pan, pankin, oman pankinsa yhteyshenkilö voi mm-hmm. olla. Tai jos Finnveralta hakee jotain niin alkutakauslainaa tai vastaavaa, niin kyllä, kyllä hekin vaatii ne laskelmat. Joo, ja suunnitelmallisuutta. Ja suunnitel- vaikka jos, niin puhutaan aina, kaikki yrittäminen on arvokasti ja vaikka ajatellaan aina, niin ehkä ei pitäisi kategorisoida liikaa, että pieni yritys, iso yritys, toki iso yritys, siellä on isommat eurot ja he saa palkattua ammattilaisia mm-hmm. helpommin, mutta aivan yhtä tärkeää pienellekin yritykselle on tunnistaa se oma liiketoiminta Kyllä. ja olla niin kuin ajan tasalla ja hieman ennakoida.
0: Joo, joo. mutta ensin varmaan tarvitaan se semmoinen intohimo, I, johonkin no se, asia. Se ilma,
1: Ilman, ilman tuota intohimoa on vaikea yrittää. Olen itse joskus huumorilla sanonut, että kun tuota juristikoulutukseltaan ja 22 vuotta ollut pankissa, josta isoin osa niin yrityspankkitoiminnassa, niin ei ole ihan paras lähtökohta yrittämiselle, koska on niin paljon tietoa. Ja mm. ehkä, ehkä yrittäminen vaatii myöskin sellaista rohkeutta, mm. että ihan kaikkea riskejä, vaikka kannustankin tässä tunnistamaan mm. kaikki riskit, mm. niin sit toisaalta ei niin anna niiden riskien niin masentaa mm. ja, ja uskoa siihen omaan toimintaan ja, ja on, on se intohimo lähteä yrittämään. Ja se riskienhallinta mun mielestä riittää se, että on... on Ymmärtää, mihin on lähdössä ja Kyllä. ottaa sellaisia riskejä, joiden kanssa pystyy sitten niin elämään. Että ei, ei tule sellaista, josta on kaikki varmasti joskus nähnyt tarinoita, että on, on lähdetty yltiöpäisesti johonkin valtavan isoon hankkeeseen. Mm-hmm. Ja sitten jos jää iso velkataakka ja kohtuu nuorella iällä hoidettavaksi, mm-hmm. niin kyllähän se sitten lamaannuttaa niin ihmistä.
0: Kyllä. Et,
1: et, et kannattaa niin olla tietoinen riskeistä, mutta, mutta riskejä kannattaa ottaa, jos uskoo.
0: Mm-hmm. Rohkea ei ole se, joka, joka ei pelkäis vaan se, joka pelosta huolimatta kyllä, yrittää. Kyllä. Joo. Ja, ja siksi ehkä yrittäjä, vaikka se tuntuu välillä hassulta sanalta, niin yrittäjä kuvaa, kuvastaa sitä, kyllä. että mitä se yritystoiminta no. ja
1: yritystoiminnan ylläpitäminen on. Ja ehkä se kulttuuri Suomeenkin hiljalleen tulee ja, ja on tullutkin osittain, että eihän niin kuin epäonnistuminen aina tarkoita, että se yrittäjä, se ihminen olisi huono, mm-hmm. vaan, se, vaan siinä Erittäin ajan hetkessä ajan, hetkessä, ajan ajan niin kuin kohdassa tai se tuote tai palvelu ei siinä hetkessä ollut sellainen, jolle oli mm-hmm. kysyntää. Ja, ja, ja jossakin niin kuin eri kulttuurissa, vaikka Yhdysvalloissa, niin voisi olla kasvuyrityspuolella, että on vaikea mm-hmm. saada pääomaa ja jos ei ole tehnyt konkurssia, koska Kyllä. ehkä se usko siellä on se, että on nähnyt se epäonnistumisen, Joo. niin se on myös opettava.
0: Joo. Nimenomaan,
1: että kokemukset on sitten Kyllä.
0: tuonut sitä osaamista ja muuta. Hyvä. Kiitokset kuulijoille ja kiitos Sami.
1: Kiitos oikein paljon. Oli mukava jakaa näitä kokemuksia. Joo. Toivottavasti joku näistä kokemuksista saa ajatuksia ja ideoita omaan yrittäjään.
0: Ihan varmasti. Ja mä luulen, että se tärkein tuki tulee siitä, että ei ole yksin niiden asioiden kanssa, vaan näitä apua löytyy aina.
1: Apua löytyy, kun uskaltaa kysyä.
0: Kyllä, joo. Tämä oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katset tulevaisuuteen hankkeen podcast-sarjan kolmas jakso. Kiitokset kuulijoille siis ja tulkaa kuuntelemaan seuraavaa podcastia, ja jossa käsittelemme resurssien suuntaamista. Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.metropolia.fi kautta Katset tulevaisuuteen.